0: Bem-vindos ao podcast Notas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas de exatas tecnologias e liderança.
1: Olá, Luiz. Eu sou a Jose, nós estamos da Escola Municipal Rio Grande do Sul. E hoje só está uma das minhas alunas, Ana Beatriz. Dá um oi aí, Bia. Oi! E ao longo desse período, dessas semanas de oficinas, a gente preparou perguntas, o grupo todo preparou perguntas. Estão divididas em quatro blocos. O último bloco, o bloco de número cinco, são perguntas que nós pensamos para você. Cada vez que a gente descobre quem vai ser a nossa entrevistada, a gente pensa em perguntas especiais para ela começar então com o Bloco 1, que é sobre família e interesse pela profissão.
2: Primeiro eu queria agradecer muito por poder estar participando desse projeto e poder ver o interesse de vocês é gratificante. Tá? É, Dizer a gente que... é muito bom. Eu tô muito feliz de estar aqui.
1: Que bom, nós também estamos muito felizes de receber você. É uma grande oportunidade para gente conhecer pessoas de outras profissões, que trabalham com outras coisas, é muito legal.
0: Alguma mulher da sua família, cientista ou famosa, lhe inspirou a seguir seus sonhos?
2: Não. Eu, na minha família, e nem na época que eu comecei, que eu optei por engenharia, eu não conhecia nenhuma engenheira. E na minha família também. Não tinha ninguém da área de ciências exatas. Foi mesmo porque eu tinha uma maior afinidade, senti muita falta de uma identificação, né? de ver uma mulher nessa posição para que eu pudesse compreender melhor as atribuições da engenharia, da engenharia né, como engenheira, mas eu não tinha, mas mesmo assim eu quis fazer aquilo que eu achava que estava mais dentro das minhas afinidades.
1: E quando você descobriu o seu interesse pela área de exatas?
2: É, na verdade, é, eu sempre tive uma facilidade muito grande com o raciocínio lógico, e com essa parte é, visual, né, de dimensões. de Eu sempre tive uma facilidade com matemática, então é, é, eu tendi muito para esse lado. Agora, não foi tão fácil porque eu também gostava muito de outras áreas. Eu tinha múltiplos interesses. né? Eu gostava de artes, eu gostava de música, então eu gostava de muita coisa. Só que quando eu estava no ensino médio, é, eu preferi optar pelas disciplinas que eu tinha mais afinidade, que era aí essa disciplina da área de exatas. E resolvi escolher optar em engenharia, mas eu tinha múltiplos interesses, como tenho até hoje.
0: Você sofreu alguma pressão para escolher
2: esta ou outra profissão? Não, é, eu não sofri pressão porque os meus pais eles sempre me motivaram muito a fazer o que eu gostasse, né? o que eu quisesse fazer. Então eu tive muito é, é, entendimento por parte dos meus pais. É, é claro que as pessoas, eu falei na nossa live, né? que as pessoas sempre estranhavam um pouco as minhas escolhas, né? é, achavam estranho a gente querer trabalhar em engenharia civil, que é uma área mais bruta, sempre tinha né a escolha de determinadas funções, mas pressão eu nunca sofri. Eu tive muito incentivo para escolher o que eu tinha vontade. Ah, legal.
1: E como foi a reação da sua família e dos seus amigos, ao saberem do seu interesse por essa carreira? Eles sempre te apoiaram?
2: Olha, é, alguns sim alguns não, porque como eu tinha esse interesse também pela parte de esporte, de música, de dança, né? sempre tinha aqueles... É difícil isso na nossa vida, porque sempre tem aqueles que falam, caramba, mas você vai fazer engenharia, né? você gosta de música, você gosta de dança, de arte, vai fazer engenharia, como tinha aqueles que conheciam dessa, essa minha parte de desempenho na área de exatas, que falavam, ah, você tem mais é que fazer engenharia mesmo. Você vai ser uma ótima engenheira. Então, eu tinha as duas coisas, né? Uns que estranhavam muito e outros aí que, que achavam que era aquilo mesmo que eu devia fazer. Como foi a reação
0: dos donos da sua família ou do seu companheiro, caso estivesse na época, com relação à sua carreira na área de exato?
2: Olha, eu es escolhi a minha carreira, hoje em dia, eu às vezes questiono muito isso, né? se a gente tem maturidade para escolher, com essa idade, a nossa carreira, porque eu acho que a gente, às vezes, não tem essa maturidade, né, e que isso, às vezes, é, poderia esperar um pouquinho até que a gente tivesse uma definição. Então, naquela época, eu era muito jovem, eu tinha 16 anos. E, e não foi fácil decidir, não foi nada fácil, mas é, é, as pessoas, como eu disse, as pessoas me deram força quando viram que era aquilo mesmo que eu ia fazer. Eu é que, na verdade, fiquei um bocado insegura né, no momento da decisão e no momento da graduação de pensava que não sabia se era aquilo mesmo que eu queria. Mas as pessoas, é, os homens principalmente, eles sempre tinham uma, uma, duas visões, né? Um, uns olhavam a gente com aquele olhinho brilhando, dizendo, poxa caramba, você vai enfrentar uma faculdade que, por exemplo, na minha turma eram sempre muito mais homens e poucas mulheres. Né? E, outros, e outros não. Outros falavam, ah, eu, se eu fosse você, eu acho que é uma carreira muito difícil para a mulher, né? que pretende casar, ser mãe. A gente escolhe várias opiniões, mas o importante é que a gente procure ficar bem dentro daquilo que a gente escolher. Né? Que a gente fique feliz dentro do que a gente escolher fazer.
1: E teve alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui? E se
2: sim, como você se sentia quando falavam isso para você? Olha, graças a Deus eu não tive muitas experiências negativas, né? Como é, eu sempre fui é, é, tive assim, um posicionamento muito forte daquilo que eu decidia na minha vida, é, as pessoas acabavam abraçando e comprando a minha ideia. Né? Então, eu sempre fui muito criativa e também não me limitei é, em ficar só na engenharia civil convencional. Por isso, eu fui para a área de geotecnia, fui para a área ambiental, fui para a área de resíduos, porque eu nunca tive na minha cabeça que a gente tem que parar, né? Parar, é, ou, ou, é, achar que ali é o ponto final e que a gente não pode mais ir para outras áreas, porque, na verdade, a gente pode fazer o que a gente quiser. Né? E hoje, é, essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, ela está tão, tão aí presente nas nossas vidas que a verdade é que a gente pode migrar de uma área para outra no momento que a gente não estiver mais satisfeita. Né? Buscar novos caminhos dentro da área que a gente escolheu. É, então, eu nunca, nunca recebi diretamente uma posição negativa ou um comentário crítico assim, negativo porque eu fazia questão de dizer, olha, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, é, eu gosto disso e por isso que eu estou me preparando, essa é a palavra, né, me preparando para assumir essa função então, é, eu não sei se foi por uma postura minha né, de também não aceitar esse tipo de posicionamento por parte dos outros, mas eu nunca é, é, recebi diretamente assim, uma crítica ou uma, um comentário negativo nesse sentido.
1: A gente vai passar agora para o bloco 2, que é na faculdade, são perguntas relacionadas com a faculdade.
0: Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade?
2: Bom, em engenharia civil, a gente primeiro tem um ciclo básico, né? no ciclo básico a gente estuda cálculos, físicas, químicas, e toda essa parte de raciocínio lógico e geometria, e depois é que a gente decide qual a engenharia que a gente vai fazer. Então, a gente entra no ciclo profissional. No ciclo profissional, a gente estuda toda a parte de estruturas que a gente vai fazer, a parte de arquitetura e, e, e né, mais a parte de, de espaço físico, divisão de espaço físico, é, as estruturas que você pode fazer de concreto, metálicas e todas as demais que hoje tem de oferta no mercado a gente estuda as características do solo, né? tudo aquilo que a gente vai construir em cima, vamos dizer assim, e o tipo de impacto que a gente vai realizar construindo aquela instalação naquele, no ambiente que você proporcionar. E você tem assim, uma área muito grande é, que você pode escolher, que envolve desde a parte de saneamento, que é a parte de água, esgoto, dentro de uma construção, é, a parte de estradas, que também é, faz parte da engenharia civil, a parte de construção civil, que é o trabalho na obra, né, na, na área de construção, propriamente dito, e a área de cálculo estrutural, é, que é quando você vai para esses escritórios de cálculo e calcula essas estruturas que deixam em pé todas essas construções. Né? Então, essas são as principais áreas aí que a gente pode estudar dentro da engenharia civil. Agora, dentro de cada área dessa o céu é o limite, né? Você pode aí migrar e permear para uma série de outras coisas, como a economia, a parte de planejamento, a própria área, a própria área de meio ambiente, né, a parte social da engenharia, a né, socioeconômica, da engenharia financeira. Então, você pode abrir aí um milhão de leques dentro da engenharia civil.
1: Muito interessante, muito legal. E o que você mais gostou de fazer durante a sua faculdade?
2: Olha, eu gostei muito, desde a faculdade da área de mecânica dos solos, que é uma disciplina que estuda toda essa parte é, é, de capacidade de suporte do solo, né? o quanto ele pode suportar, como é, foi feita a formação dele, é, a questão das encostas, que eu adoro, né? como ela se mantém ali de pé, por que, que ela se mantém de pé, qual é a resistência que aquela, que aquela encosta tem, né, principalmente quando as pessoas decidem morar, né, habitar em cima dela, o que, que acontece com esses morros quando a gente altera né, é, 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 o natural deles, quando a gente se instala em cima, quando a gente tem comunidades em cima, então a mecânica dos solos, ela vê toda essa parte de suporte e de resistência que o solo tem para receber essas instalações para receber, e eu isso foi a parte que eu gostei mais dentro da faculdade.
0: Alguma coisa que você teve que aprender na faculdade lhe fez ter vontade de trancar o
2: curso? Olha, o grande problema da faculdade de engenharia é o ciclo básico. Todo mundo reclama do básico por causa dos cálculos, né? A gente tem aí quatro disciplinas de cálculo. Três, umas têm três, outras têm quatro disciplinas de cálculo. E o básico da engenharia, ele é responsável aí por pelo menos uns 50% da evasão, da saída dos alunos nos cursos de engenharia. Muito por causa do cálculo, que todo mundo reclama das disciplinas de cálculo, como também essa coisa de a gente ficar dois anos só no ciclo básico e demorar para ver a questão profissional que a gente quer ver da engenharia, que a gente só vai ver lá no terceiro ano. Então, se você conseguir é, ultrapassar esse básico, né, ou segurar o básico, aí você vai ter muita felicidade no profissional. Mas o maior, o maior entrave das engenharias, sem dúvida nenhuma, você pode perguntar para ele e outras pessoas que fizeram, eles vão dizer que é o ciclo básico. E você
1: precisou trancar o curso em algum
2: momento? Não, eu não precisei trancar. Eu tive que adiar um pouco a minha formatura, porque eu quis fazer estágio. Né? Eu senti muita necessidade de estagiar. Então, como eu fazia estágio na Petrobras, ali no SEMP, no Fundão, e eu fazia o Erge então, eu não consegui fazer todas as disciplinas né, daquele período e acabei postergando em mais um período, adiando em mais um período a minha formatura, mas não cheguei a trancar a precisar trancar. E como a falta de representatividade
0: feminina na sua profissão impactou ao longo de sua formação?
2: Sim, isso, como eu coloquei, foi é, um problema, né? não sei se um problema, mas uma dificuldade, porque a gente, quando tem a sua idade, Ana Beatriz, a gente tem uma visão de que a gente quer ser bem-sucedido, né? nós queremos ser independentes, queremos ser bem-sucedidas, às vezes a gente tem uma visão errada do que é o bem-sucedido, né? Hoje a gente entende que o bem-sucedido, quando a gente fica mais velho, são outras coisas, né? que não necessariamente só o, o ápice profissional, né? o destaque um profissional, está muito além disso. Mas na sua idade eu pensava muito em ser bem-sucedida, só que eu olhava ao meu redor e eu não conhecia nenhuma engenheira. E muito, muito pelo contrário, não conhecia ninguém que ocupasse um cargo de chefia na engenharia que fosse mulher. Então, eu me questionava muito por isso. Eu pensava, ah, será que eu vou conseguir ser bem-sucedida? Né? Será que eu vou conseguir chegar lá num patamar de gerência, de ser respeitada pelas outras pessoas? Porque a gente também confunde muito que o bem-sucedido, né? o respeito vem por ser bem sucedido, né? mas é, é, eu tive esse tipo de dificuldade, porque eu queria ver um destaque, eu não queria só ver uma médica como eu vi às vezes, né? a médica é, brilhando, é, eu não queria ver só uma professora brilhando, eu queria ver uma engenheira lá em cargo de chefia, comandando lá aqueles homens todos, é, eu tinha essa vontade, mas na minha época não tinha, então eu, eu ficava um pouco assim, pensativa por causa disso.
1: E quantas mulheres, em média, tinham na sua turma da faculdade, no corpo docente da faculdade, na pós-graduação?
2: Bom, na minha turma nós éramos mais ou menos umas 5 mulheres e uns 50 homens, né? mais ou menos nessa proporção. É, e algumas foram saindo pelo caminho, né? então, no final das contas, a gente fica assim, em torno de três, quatro mulheres aí para, majoritariamente, os homens, né? o público masculino. E até aí tudo bem, porque também eu não posso dizer que, eu, só que a gente sofre na, sofreu na faculdade. Eu não sofri na faculdade. Eu fui muito feliz na minha faculdade, fiz amigos que a gente tem o grupo até hoje, tem contato até hoje, e eles eram muito queridos com a gente. É claro que, como sempre, tentavam proteger a gente, né? Ninguém podia chegar perto da gente. Toda vez que a gente saía, que a gente saía muito, passeava muito, ninguém podia chegar perto da gente porque eles sempre quiseram proteger a gente durante a faculdade, porque essa era a visão que eles tinham, né? que a gente precisava ser protegido. Já no corpo docente, a mesma coisa. Eu acho que durante toda a faculdade, eu, eu, eu tivesse umas três ou quatro professoras e o resto todo do corpo era de professores, né? de homens. Também uma proporção bem reduzida. Quase sempre é, as minhas, é, o meu contato na engenharia, mesmo depois de formada e no trabalho, sempre era majoritariamente masculino, em grandes proporções. Principalmente por causa das áreas que eu decidi atuar depois, aí mesmo é que a maioria eram homens, que eram áreas bem brutas de trabalho, né, em ambientes bem rudes. Então, é, é, eles consideravam que as mulheres não aguentavam aquele ambiente. Então, era muito, é, mesmo que depois, da, na minha área de trabalho, também sempre foi majoritariamente masculino.
0: Durante os seus estudos, você ouviu piadas, insinuações de que era menor, menor capaz, por ser mulher? Se sim, sim, pode nos contar algum caso?
2: Olha, nós, eu nunca tive diretamente, né? Apesar das pessoas é, 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 na faculdade, já começava assim, por ser muito homem, eles tinham o hábito de é, colocar a gente numa posição mais organizada, vamos dizer assim. Ah, ela é que tem um bom caderno, porque a mulher é mais organizada. Então, vamos, todo mundo tira a cópia Luiz, olha, você anota a aula porque todo mundo vai tirar cópia. Mas assim, diretamente, a gente, eu nunca sofri esse tipo de, de agressividade, né? Porque eu considero uma agressividade. E eu não sei se por a gente estar tá num ambiente masculino, também, a gente acaba criando uma coraça, né? Então a gente fica mais forte e e fica mais bruta querendo colocar, impor mais sim o que a gente pensa, porque a gente acaba é, é, criando esse mecanismo, esse dispositivo para se fazer presente ali naquele, naquela massa masculina. Né? Então a gente até fica um pouco mais forte por causa disso, eu acho, para você poder dar conta de você estar tá sempre alerta, né se alguém questionar, você já está respondendo. Não, eu sei, eu estudei, inclusive estudei mais do que você, me preparei mais do que você, né? Então a gente fica um pouco mais descolada nesse sentido. E aí eles vão aprendendo, né? que nem tudo é da maneira como eles pensam. Porque a gente precisa se impor nisso, sem dúvida nenhuma, tecnicamente, né? dentro lá do que a gente considera como respeito, que todos merecem igualmente, mas a gente precisa impor quando a gente tem aquela certeza daquele argumento que a gente está colocando, né? respeitando os demais.
1: Agora a gente vai passar o outro bloco, que é o bloco 3, no trabalho. você foi recebida pelos homens nos
2: seus primeiros empregos? <risos> Quando eu fui para a minha primeira obra, que eu achava que, que, que era da construção civil, foi muito engraçado, porque eu era a primeira engenheira que estava chegando na obra. Então, foi uma movimentação dentro da obra, no sentido de me deram um capacete cor-de-rosa, <risos> porque é, eu fui inicialmente tratada como um bibelô da obra, né? E o servente da obra, né, por quem eu tinha muito carinho e muito respeito, mestre de obra o servente da obra, eles me tratavam como uma princesa. É, chegavam a fazer ovo mexido, olha, ir na padaria comprar pão e fazer ovo mexido para eu comer, porque eles ficavam com medo de eu desmaiar dentro da obra, então é, era um carinho, mas era um carinho excessivo, né? porque eles não estavam acostumados a terem uma mulher dentro da obra e criaram toda uma dinâmica de banheiro, tudo teve que se transformar um pouco para que eu pudesse trabalhar lá. Mas ao contrário do que algumas amigas minhas passaram Eles fizeram isso de maneira muito carinhosa Apesar da gente saber né, Uma forma velada que é por a gente ser mulher né, Mas eles fizeram tudo isso De uma forma muito carinhosa E eu sou muito grata por isso Que aos poucos eu fui impondo né, Eu fui mostrando Que eu não era aquele bibelô Então quando eu subia no caminhão Para ver uma uma peça que estava chegando na obra, quando eu descia no poço do elevador, quando eu subia para identificar um problema de vazamento ou visualizar se eles estavam usando equipamento de segurança, com o tempo, eles foram entendendo e me respeitando, né, enquanto profissional, e inclusive aceitando o meu... É, o engenheiro sênior que tinha na obra, inclusive quando queria pedir alguma coisa, pedia para mim, né? Aí ele já passava a pedir para mim para eu entrar em contato com eles, porque eu tinha uma forma de falar que talvez ele já tinha perdido, né? Por ser mais velho, por estar mais enrijecido na profissão, que ele já tinha perdido. Então, é, é, eu fui muito feliz, apesar de inicialmente de fato ser tratada como uma princesa dentro da obra, com um capacete rosa, mas sempre fui tratada com muito carinho, com muito respeito e, inclusive, tecnicamente, com o tempo eu fui muito absorvida. Agora, quando eu passei para as outras obras mais brutas, aí era complicado, porque eu chegava na obra e... A gente sempre tinha aquele olhar enviesado, né? da, daqueles, das pessoas que trabalhavam lá e que te olham atravessado e dizem assim, nossa, será que ela vai aguentar o tranco? Né? Será que ela vai conseguir trabalhar aqui? Acho que ela não vai. Sempre tem esses olhares que você detecta. Né? Ele está duvidando, acho que ele está... Mas você, você que vai trabalhar aqui, você que vai para o aterro, né? você que vai lidar com essa obra então a gente tem aqueles olhares mas a gente aprende a conviver com aqueles olhares e mostrar no trabalho né? no dia a dia que a gente é capaz e aí os olhares vão se transformando né? de, de é, um, um certo é, receio de que a gente vai conseguir cumprir aquele trabalho eles vão passando para uma admiração né, um novo olhar aí por parte deles de que a gente pode fazer. É muito gratificante isso também. E você já foi
1: é, subestimada na sua carreira por ser mulher?
2: assim ah, por causa disso, né? Porque muitos esperam que você não vai aguentar, por exemplo, aquele ambiente de trabalho, uhum. né? Ah, desde aquela fase inicial de, ah, não sei se eu vou te colocar lá porque... Né, porque eu não sei se você vai dar conta, lá não tem isso. Eu fiquei até com problema renal por causa disso, que é difícil até ir no banheiro né, nesse tipo de atividade. Mas é, é, eu tive um, um patrão, né, um chefe muito é, é, importante na minha vida em que ele não tinha essa visão. Então ele botava a gente para frente de combate mesmo né? Ele era um pouco mais rude é... e ele colocava a gente para frente de combate e dizia, vai lá e encara que eu sei que você resolve. Então isso também foi muito bom para mim, porque ele me botava nesses ambientes que as pessoas normalmente consideravam que a gente não conseguiria. E quando a gente conseguia dar solução e resolver o problema, era tudo de positivo, né? porque a gente mostrava que podia e eles seguiam dando aquele tipo de desafio para a gente.
0: Você já sentiu que teve menos oportunidades que os homens para participar de alguns projetos, ocupar cargos de liderança?
2: Olha, no início, sim, porque às vezes a gente é colocado num projeto pela aquela parte de organização que eu já falei. né? Então, ah, a Luísa vai ficar com a parte de organização, vai ficar com a parte de compilar os dados, de organizar os dados. E, na verdade, a gente não quer, a gente quer estar fazendo outra coisa e não ficar só como um organizador. Então, às vezes, isso acontece e é o que eu digo, você tem que se impor e dizer, não, vou organizar hoje, amanhã quem organiza é você, né? Amanhã eu vou para o campo e você fica organizando. E você tem que se colocar porque isso acontece, sim, né? É, é, mas você precisa, eu volto a dizer Você precisa através de argumento técnico né? Um embasamento técnico E preparo, o seu preparo, a sua capacitação profissional Para vencer aí de forma mais leve possível Esses obstáculos que você consegue mostrar o seu trabalho e Você
1: já pensou em desistir? Por conta de ser uma área que geralmente não é frequentada por mulheres,
2: por não, discriminada. Não, nunca pensei em desistir. É, é, eu tive sim um dilema quando eu tive meus filhos, né? Em que a maternidade, como eu disse, é muito complexa, né? É, na verdade, a gente vai mudando o nosso prisma, né, e quando a gente é mãe, é claro que todo mundo que é mãe, é, o filho acaba sendo uma prioridade nas nossas vidas, né, e quando a gente é, coloca o filho como prioridade, quando você trabalha num ambiente que é um ambiente de risco, você começa a pensar duas vezes, né, essa é a verdade, você começa a pensar mais, se não tem outras alternativas que você possa é, trabalhar, se considerando responsável pela sua saúde, pela sua integridade física, para estar ali com a sua prioridade, que são os filhos. Né? Então você é, não, não considera uma questão de desistência, mas você rever e a gente está sempre pronta para rever né, as questões na vida, mas a gente revê aí quais são os caminhos que a gente pode tomar para continuar dentro da área, mas tendo como a, as prioridades que vão mudando ao decorrer da vida, né? e que isso é absolutamente normal.
1: Concordo com você, exatamente né? isso. As coisas mudam, meio. a perspectiva da
2: vida muda. Sim, Onde a é perspectiva, bem? as prioridades, né? E você só tem que ir escolhendo outros caminhos que você possa tentar ser produtivo. É claro que a gente não é tão boa em todos. Né? Eu era muito boa na área de campo. Eu sou uma pessoa muito prática, que gosta de, de obra, que gosta de campo. Então essa, de fato, era a minha paixão. Mas eu não sou tão boa na área de pesquisa. Aliás, eu não me considero nada boa na área de pesquisa mas você vai revendo os seus caminhos em função dessas novas prioridades que vão aparecendo na vida, né? Mas eu acho isso absolutamente normal e, e a gente tem que ser feliz, é o que eu falo para os meus filhos sempre, né? A gente nem sempre tem as escolhas totalmente daquele jeitinho que a gente queria, mas a gente tem que buscar ser feliz e ficar em paz com as nossas escolhas. Né? Porque, naquele momento, nós tivemos é, motivos para fazer aquelas escolhas. Então, a gente tem que ser feliz e ficar em paz com as nossas escolhas.
0: Você já se sentiu intimidada por algum homem no seu local de trabalho? Ou até mesmo por outra mulher?
2: Olha, já me senti testada, né? Desde jovem aí, quando eu comecei na engenharia, eles sempre faziam um teste, era normal teste para ver até onde a gente suportava. Então, é aquilo que eu falei. Ah, tá chegando é, uma porção de, de pavimento no caminhão. Quem é que vai lá fiscalizar para ver se chegou? Tu? Luísa, vai lá, sobe no caminhão, né? Manda a Luísa subir no caminhão. E a Luísa tem que subir, vai lá e sobe no caminhão. Né? Ah, tem que verificar uma coisa no poço do elevador que não tá dando certo. Ah, quem vai descer no poço? Então, eles fazem testes, a gente sofre testes, né? É, Luísa, tem uma área lá de risco em que as pessoas estão assentadas e a gente precisa fazer um dreno. É, Você sempre é testada. Eu costumo dizer que, que a gente passa sim por testes. Né? Mas eu acho que a gente tem que abraçar isso até para a gente. Né? Eu sempre tenho uma perspectiva muito positiva das coisas. A gente tem que abraçar isso como um teste para a gente, porque são coisas que realmente fazem parte da nossa profissão e a gente não tem motivos para não encarar e não, não realizar aquela tarefa também.
1: E qual foi a maior dificuldade que você já passou por ser mulher? Na sua área?
2: Bom, dificuldade eu acho que foi mesmo quando é, eu tive que parar um pouco em função da maternidade, né? E é, o que eu falei dessa troca aí de caminhos dentro da, da área profissional por querer estar mais próximo da criação dos meus filhos, né? De ser é, de ser um de chamar mais para mim a responsabilidade de criação dos meus filhos e querer estar mais próximo, mais presente na vida deles. Esse foi um dos momentos que eu me recordo, que foi um dos mais marcantes aí da, da minha vida profissional.
1: Agora a gente vai para o penúltimo bloco, que são de perguntas mais gerais.
0: Você já recebeu um salário menor que o de um homem, mesmo exercendo as
2: mesmas funções? Olha, que eu soubesse, não. Mas é claro que hoje eu sei que quando a gente é engenheiro é, no início da carreira, né, é, isso acontecia é, com frequência, quando a gente é mais jovem. Hoje não, até porque eu sou funcionária pública, né? então existe aí essa igualdade em termos de salarial. Mas, na iniciativa privada, no início, sim. Eu tomei conhecimento que a, a engenheira é, ganhava menos. E
1: já aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você exercer essa profissão?
2: Não. Preconceito direto, não. Não. Eles, é como eu disse, a gente está sempre como se fosse testada, né? É, às vezes as pessoas conversam com você falando coisas óbvias, que você já, já tem, você é especialista naquilo, né? e você às vezes escuta e às vezes fala assim: ah, é, quando você está disposta a responder, você entra. Né? Eu costumo até é, entrar no embalo e dizer: é mesmo, eu vi nesse sentido, <risos> né? mas isso acontece com uma certa frequência as pessoas virem conversar com você, coisas assim óbvias e coisas dentro da sua carreira que você já trabalhou com aquilo, você sabe às vezes que a pessoa nem está tão certa, não tá certa, mas você é, é, vai encarando, é o que eu digo, se você for encarando com naturalidade, você consegue sair dessas situações.
1: Eu vou aproveitar que você falou sobre isso e já vou te fazer outra pergunta que está relacionado com isso. A gente trabalhou com as meninas três termos em inglês: o interrupting, e o propriating. Sim. E o mansplaining foi o que você falou, né? De te explicar o óbvio, o um homem explicar que você já sabe, como se você não soubesse. Isso acontece. O interrupting hum. de o homem está sempre interrompendo e hum. atrapalhando mesmo aquilo que você vai falar. O propriating, que é quando ele se apropria como se fosse uma ideia dele e, na verdade, ele está usando uma ideia sua. E aí a nossa pergunta é se você já
2: sofreu no seu trabalho, men's men's planning ou procreate. Eu já passei pelos três, né? No caso do men's planning, é, é normal, né? não só de homens como de mulheres, né? porque as mulheres também têm essa visão de que a gente, às vezes, não é da área, né? ou não... Não, não trabalha naquela área. Então, isso é de todos os lados. Aí vem aquelas coisas óbvias que você já tem até um, uma bagagem naquele sentido. O Man Interrupting é, é, eu tive muitas vezes é, na hora do trabalho, porque isso em engenharia acontece muito. Às vezes você... Existe até uma expressão que eu não vou usar aqui, porque não é muito boa para para adolescentes, mas tem uma hora que você tem que dar aquele famoso soco na mesa, na engenharia e mostrar o seu ponto de vista é, em, em, em termos técnicos da solução daquele problema. Né? Então isso acontece também para a mulher acaba pesando um pouco mais, né? porque a gente tem que ser firme naquela solução técnica que a gente está é, colocando. Okay. Bro o a da nossa ideia. O Bropriente, é, eu acho que algumas vezes sim, eu passei, né? Mas eu como sou, a gente aprende, é o que eu disse, a gente aprende a ficar mais forte, ser nada né? Eu fui lá e fiz questão que colocar tem o meu nome. Né? Então isso já, é, as três já aconteceram. Mas eu consegui, como eu disse, eu consegui é, é, lidar e resolver com todas as três.
0: Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho?
2: Não, nunca sofri. É, é, não tenho essa experiência de assédio no trabalho. Não tenho.
1: E quais as principais atividades que você precisou conciliar com os estudos e concilia hoje com o seu trabalho? Algumas delas, como as atividades domésticas, por exemplo, ficou sob sua responsabilidade, por você ser a mulher da casa ou da sua família.
2: Olha, é, no momento de pandemia, né? Você diz, é porque sempre é uma divisão. É, eu costumo dizer que é uma divisão que não é boa É, a gente, né? <risos> não a é. gente acaba, <risos> acaba ficando. É, é muito... É, um pouco prejudicada nessas divisões. É, até porque a gente tem essa visão e cresce com, que, com a visão de que a gente é mais organizada e a gente sabe fazer melhor as coisas, né? Que aquele cara não vai saber fazer. Eu tenho dois filhos homens, então eu reclamo com eles o tempo inteiro, porque, para eles, é normal pegar a toalha e botar em cima da cama. E aquilo me enfurece, né? Aí eu não espero, eu vou lá e pego a toalha da cama e boto no lugar. Mas é, é, é uma questão da cultura, isso sem dúvida nenhuma, né? os números estão aí para mostrar isso, mas é uma questão acho que nossa também por ter sido criada nessa cultura. Sim. Né? A gente querer resolver as coisas é, do nosso modo. Né? E eu tenho também um pouco isso. Eu tenho que trabalhar isso e tenho que melhorar isso em mim. Porque eu acho que eu quero muitas coisas do meu jeito. E a gente só sai perdendo com isso. Sim. <risos> porque a gente só acumula né, as funções e os trabalhos e a questão da maternidade que não acaba nunca né? você acha que a dedicação inicial, a preocupação vai ser na primeira infância passa a primeira infância aí você já fica muito preocupada com a parte escolar e formação do filho aí passa a formação do filho a gente fica querendo segurar esses adolescentes né, Ana Beatriz que não é nada fácil a gente pensa que vai melhorar quando vocês crescem, mas não melhora. Né? Só piora. E a gente abraça também essa causa porque filho acaba resolvendo as coisas com mãe. Né? Então, essas são as dificuldades. Conciliar tem que melhorar um pouco, a gente tem que aceitar... As coisas podem não ficar da nossa maneira, da maneira que a gente quer, mas tudo bem. Exato. É. Né? É, tá tudo assim, bem. É. Vamos deixar é. para lá. <risos> Vamos deixar para lá, nos dedicar mais a gente, né? Ao que a gente gosta. E a questão da maternidade aí é um pouquinho mais difícil, porque quando o filho vem com as solicitações, a gente, eu não sei as outras, né? Porque cada um é de um jeito, é lógico mas eu me considero muito responsável assim, com relação a resolver as coisas dos meus filhos, né? Ou a, pelo menos dar suporte para que eles possam resolver as questões deles. E isso também toma tempo, toma vida, né? toma dedicação, toma tudo isso.
0: Essas atividades estão impactando no seu trabalho é, remoto durante a pandemia?
2: Oi, oh, e como? Porque além da questão de engenharia, Hoje, eu sou a assessora de Relações Internacionais do Cefet. Então, além de ser professora lá, eu assumi esse cargo de assessoria de Relações Internacionais. Então, eu tenho alunos que estão lá fora, né? que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, e que, em função dessa pandemia, eu tive uma carga de trabalho muito grande por causa disso. Então, o tempo todo eu tenho chamada no WhatsApp, tenho chamada no vídeo, tenho reuniões no vídeo que eu não consigo conciliar. E as pessoas perderam um pouco a noção de tempo e de dia. né? horário, né? horário. É, é, os meus alunos que estão lá fora, tudo bem, que o Fuso é diferente, né? E eles tentam falar comigo conforme dá. Lá, a gente tenta conciliar agora, aqui as pessoas mandam o um whatsapp 10 horas da noite 11 horas da noite domingo, domingo. É, e mails domingo para você responder e às vezes você está fazendo outras coisas mas as pessoas perderam um pouco a, a noção a noção do tempo e está impactando diretamente porque aí a gente já tem que dar conta de todas essas funções ao mesmo tempo
1: Vou aproveitar que você tocou nesse assunto. Era uma das perguntas pessoais que a gente fez para você. Como que é ser assessora de Ela... relações internacionais é? do Cefete?
2: Então, não tem nada a ver com engenharia, né? Não tem nada a ver com engenharia. Porque você ser assessora de relações internacionais é ter uma visão muito humana né? de todo esse processo. E eles, é, eu fui colocada lá por uma questão de confiança e por eu ter um bom contato com os meus alunos. Eu tenho um, uma excelente forma né, de, de lidar com os meus alunos. Então, é, nessa questão da assessoria, a gente trabalha com proje projetos e programas muito bonitos, que eu aprendi a amar a assessoria. Né? Eu não conhecia tanto Passei a conhecer depois de abraçar aí essa função, mas eu passei a amar. Porque, por exemplo, a gente tem programas como o PECG que são programas de alunos de países em desenvolvimento que, que, vem, é, que podem migrar através das suas instituições de ensino para fazer a sua graduação em outros países. Né? Então, isso é uma oportunidade muito grande, às vezes, de meninos que vêm... De, de países que não têm essa disponibilidade de graduação nas áreas que eles gostam, né? e que dá esse acesso para que eles venham fazer aqui com a gente. É, eu trabalho também com projetos, eu mando os alunos para fora, né? os alunos do CEFET para fora. Então, eu fico muito feliz de ver o aluno quando vai fazer um intercâmbio lá fora e consegue se adaptar e, e tem uma nova perspectiva de vida, né, conhece outras culturas amplia muito a visão do aluno né? eles passam a entender que o mundo é enorme e eles têm uma série de outros lugares que eles podem querer conhecer e devem né? e dar oportunidade para isso a alunos de um sistema de ensino público é muito gratificante
1: eles são é. alunos da graduação, né? É Da parte então,
2: técnica. Não, a parte da... técnica, agora a gente está trabalhando para incluir também, apesar de ser mais difícil, porque exige uma responsabilidade muito grande, né? O fato deles serem menores de idade.
1: Eu fiz escola técnica, me é. comparto Cefet. Eu fiz a antiga Federal de Química, né? O
2: IFRJ.
1: Sim. Que sonho seria ter um, um trabalho desse? Sim, Na época
2: que eu perguntei. Inclusive, agora antes da pandemia, nós tivemos um projeto de uns meninos do ensino médio, o Modov, que eles foram para uma, uma reunião das Nações Unidas, é, representando lá o CEFET alunos de ensino médio. Legal. É, representando aí uma, uma reunião, né, fazendo um protótipo de reunião e representando o CEFET que nos deixou assim, muito orgulhosos. Mas é, é mais basicamente para alunos de graduação em função da responsabilidade.
0: Legal.
2: A gente está tentando melhorar isso. É a parte mais gratificante de
0: ser engenheira.
2: Engenheira geotécnica. Então, a, a, eu fiquei muito mais feliz quando fui trabalhar nessa parte de geotecnia de resíduos, né, nessa área ambiental. Mais feliz... Do que na engenharia civil convencional, porque essa área ambiental ela tem esse contato com o aspecto social muito forte, né? E a gente vê que a gente pode usar o nosso potencial para melhorar a vida das pessoas, né? Principalmente da população mais carente. Então, todo esse contato com a população que sofre mais com essas condições. Né, em função de estarem mal localizadas é, em termos de moradia, né, de ocupação e sem condições de saneamento, às vezes, e você poder melhorar um pouco, nesse sentido, a, a questão da, da produção de resíduos né, e toda a condição, a qualidade de vida daquela pessoa, você poder é, é, trabalhar na qualidade, na melhoria da qualidade de vida daquela pessoa é muito gratificante para mim, do ambiente em que ela vive. O
0: que você diria para o seu eu de 10 anos atrás?
2: 10 anos atrás? Deixa eu ver aqui. O que, que eu estava fazendo há 10 anos atrás? É... Ah, com certeza, é, eu imaginei que não fosse conseguir voltar e terminar o meu doutorado, porque eu já estava com os meus dois filhos e eu falaria, segue adiante, que é difícil, mas você consegue. E eu consegui.
1: Legal. A gente vai para o último bloco agora, que são as perguntas que a gente pensou para você. Eu já fiz essa, né, de ser assessora. Eu aproveitei que você comentou. Então, a primeira é, qual foi a melhor viagem que você já fez?
2: A melhor viagem que eu já fiz. Eu costumo viajar, é, viajar e dirigir, que eu gosto muito de dirigir. Eu dirigi ali na, na Rota é, 1 dos Estados Unidos, na costa ali da Califórnia, né, que eu gostei muito, porque eu gosto muito da, dos ambientes naturais. Então, tem duas... As viagens aqui do Brasil também me marcaram muito ali. A Bonito, né? que eu gostei muito, e, e, e o Nordeste brasileiro, que eu também sou apaixonada. Mas a, eu acho que essa da Rota 1, que eu dirigi por toda aquela costa da Califórnia até Los Angeles, eu, eu gostei muito. Temos visto muitas questões ambientais agora no
0: Brasil. Você pode nos explicar um pouco sobre esses problemas ambientais que temos visto no Pantanal e na Amazônia?
2: Então, é, o grande problema é, 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 do Brasil é querer manter a produção a qualquer custo. Né? E, e manter essa produção a qualquer custo significa, a gente que é da área de engenharia sabe, significa é, às vezes esgotar o recurso que está presente ali naquela região, né? Então toda essa essa necessidade de manter uma geração, vamos dizer assim, de produção, é, faz com que a gente veja aí as transformações dos ambientes naturais, as queimadas, né? Estão em voga agora aí nos noticiários. É, essas queimadas e essas, é, todas essas transformações em forma de, de garimpo que a gente vê, a extração dos minérios, dos, dos recursos naturais, a questão das construções é, é, de novos sistemas de energia para poder suprir o nosso consumo energético. Tudo isso que a gente vê é, é, no Brasil Infelizmente, todas essas transformações acabam impactando não só o meio, mas principalmente as populações que vivem ali no entorno dessas alterações que a gente provoca no meio ambiente. Para mim, é muito difícil um pouco até falar disso, porque a gente, enquanto engenheiro, a nossa função é transformar o ambiente, né? é criar e introduzir instalações, alterar o meio para poder abrigar aquela nossa planta industrial, aquele nosso condomínio, né? Essa é a nossa função aí principal. Mas a gente pode fazer isso de maneira responsável e de forma a impactar o menos possível aí o ambiente. Basta a gente querer né? E a gente é claro, é primar por isso e não pela relação de custo que é o que acaba acontecendo né? e, e primar aí por uma questão de manter a produção a qualquer custo. Então, é, é, o que tem acontecido no Brasil é, não é de agora. Né? Infelizmente, o Brasil ele sempre foi muito explorado. A gente tem muitos recursos naturais. A gente é abençoado nesse sentido. Mas, em contrapartida por isso, a gente sempre foi muito explorado e sempre foi entendido que, como a gente tem muito, a gente pode explorar muito. Então, a gente tem muita área, tem muito recurso, a gente ainda pode explorar muito. E a visão não pode ser essa, né? Nós temos que ser mais responsáveis aí, inclusive no sentido de adaptação aí para o homem, né? No e a gente soube que você gosta de acampar,
1: como é que é Eu acampar, amo. é divertido? <risos>
2: Eu amo acampar. Eu amo estar em ambientes naturais. Eu amo cachoeira, amo praia. E eu sempre fui apaixonada por acampar. Então, para <risos> mim, até hoje, é o meu melhor é, é, lazer, né? o melhor passeio, é poder ir para esses ambientes e, e me instalar lá com a minha barraca e ficar sem... sem ter muita preocupação, né? um momento de esvaziar, de tentar esvaziar a cabeça e só curtir mesmo essa, essa dádiva que é poder ter ambientes tão bonitos pertinho da gente, né? que às vezes a, a vida passa e a gente não aproveita né? esses ambientes. Então, Olha,
1: Luísa, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, suas respostas. Pra minha querida amiga e professora e sempre orientadora Luísa, gente, é um prazer. Eu trouxe, eu trouxe as mulheres especiais, algumas das mulheres especiais da minha vida para vocês. Mulheres que me inspiraram. Estou muito feliz por vocês terem participado.
2: E você é nossa também.
1: <risos> uhum. então, obrigada, gente. Foi ótimo.
2: Obrigada, Luísa. Eu que agradeço. Agradeço a vocês. Espero que esse projeto continue que nos dá muito orgulho de participar e que essas meninas é, é, uhum. tenham toda a base que elas precisam para decidir aí, e ser o que elas quiserem, né?
1: Exatamente, Essa aqui é a Elas merecem,
2: merecem ser o que elas quiserem.
1: Presentar para elas as possibilidades e, e aí, aí sim, se quiser escolha, para o que quiser, né, Ana? É isso aí. Não se sentir presa ao que a sociedade às vezes espera da gente, né? E conhecer as possibilidades, porque são muitas, né? Então, conhecer.
2: Isso é uma... Conhecer é fundamental. Se for mesmo, essas coisas difícil, né?
1: Muitas opções. Então, gente, é obrigada, Joyce. Obrigada, obrigada. obrigada.
2: Foi um prazer, Joyce, que bonito ser, seu trabalho é no processo. Um prazer, Ana. Força aí nessa vontade que você tem, nessa escolha. Obrigada. E obrigada, Vivi, pelo convite mais uma vez. Estamos à disposição para trabalhar nesses projetos tão lindos aí que você está tocando.
0: Chegamos ao final do podcast Nossas Mulheres e Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas de exatas, tecnologias e liderança. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!